0: werkverkeer in de anderhalve-meter-samenleving. Hoe ziet dat eruit? Wat kan nog wel? En wat kan niet? En hoe gaat het bedrijfsleven daarmee om? Dit is een speciale corona-editie van de Break de Spits-podcast... over de impact van het coronavirus en de crisis op mobiliteit en ons reisgedrag. Mijn naam is Naald Broekhoff, projectleider van Spitsbrekers... Vanwege de coronacrisis zijn er geen files en daarom ga ik in deze podcast in gesprek met de juryleden van Spitsbrekers over de veranderingen op het gebied van mobiliteit door corona. Met dit keer Jos Hollestellen, hij is mobiliteitsconsultant bij Breikers. Welkom. Dankjewel. Jij adviseert natuurlijk het bedrijfsleven op het gebied van mobiliteit. Ja, is er in deze tijd meer of juist minder vraag naar advies?
1: Uh, dat, is, dat is wat dubbel. We zien dat er echt een aantal uh, organisaties zich heel erg aan het voorbereiden zijn... op die tijd uh, nee, na corona, of eigenlijk dat... Het soort van de periode dat we nog met corona zitten, maar wel mogen reizen. En anderzijds merken we ook wel wat, wat partijen die wat meer op de, op de rem aan het trappen zijn. Uh, maar ik verwacht wel dat de vraag enorm gaat toenemen als er zometeen iets meer duidelijkheid is over die. Exit-strategie, want hoe we nu reizen... een helemaal bedrijf met veel werknemers in het OV... Ja, dat gaat gewoon echt niet meer, dat moet anders.
0: Ja. ja,
1: voor de goede orde, we nemen deze
0: podcast op... terwijl uh, de maatregelen nog net met een uh, maand zijn verlengd. Hè. Dus uh, we moeten zeker nog een maand zoveel mogelijk thuiswerken. Jij, jij spreekt die bedrijven natuurlijk. Uh, hoe gaat dat thuiswerken? Zijn die bedrijven uh, daar tevreden mee tot op heden?
1: Ja, wat opvalt is dat eigenlijk iedereen die ik spreek is... Unaniem enthousiast over thuiswerken. En dat zit zowel in sectoren als waar. Uh, die vrij traditioneel zijn. Uh, zeg financials op, uh, op, op een zuidas. die toch wel heel erg aanwezigheidscultuur hadden. of um, juridische uh, kantoren waar ook de aanwezigheidscultuur wel heel erg aanwezig was. En dat, die zien eigenlijk allemaal wel heel erg de voordelen in van dat thuiswerken. En die verwachten zelfs al op wat langere termijn. dat het ook wel consequenties gaat hebben voor de vierkante meters die ze wellicht nodig gaan hebben.
0: Ah, dus dat er misschien kantoren afgestoten kunnen worden.
1: Ja, ja zeker. En ik, ik ondersteun nu een, ook een andere organisatie. En die heeft zelfs in haar mobiliteitsbeleid dat we nu aan het opschrijven zijn... ...de doel om 40% minder reisbewegingen te realiseren, ook na de coronatijd. Wat we eigenlijk hebben laten zien dat het met 100% reis, minder reisbeweging ook nog best wel goed ging.
0: Ja, kijk aan. Dus de, de, de toekomstige spitsbrekers... die kondigen zich eigenlijk nu al aan.
1: Ja, je ziet, je ziet dat wel ontstaan inderdaad. Dus ik, ben, ik vind het ook wel... Uh, nee, je ziet, leest natuurlijk en ziet heel veel... heel veel onderzoek ook... Uh, wat, wat het gaat doen. Het uh, is, is een beetje een glazen bol... en ook af en toe best wel een troebele glazen bol. Maar ik heb wel het gevoel dat we hier echt wel... in een, uh, in een nieuwe situatie terecht gaan komen. Helemaal... Uh, nou ja, rondom het thuiswerken. Andere vormen van mobiliteit. Uh, vind ik nog spannend of daar ook echt blijvende effecten uh, gezien zullen worden.
0: Precies, dat zal de, de, de toekomst uh, moeten uitwijzen. Maar is het dan een beetje het motto, never waste a good crisis?
1: Ja, nou, en, 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 letterlijk dat motto wordt veel gebezigd inderdaad. Uh, ondanks dat natuurlijk die crisis ook wel haarscheurtjes met zich meeneemt. Uh, sowieso economisch natuurlijk, maar ook, ook wel in de bedrijfsvoering. Nou ja, wekenlang alleen maar thuis. Dat is in zeker niet alle situaties even makkelijk. Dus uh, je ziet daar ook wel zorgen van organisaties. Hoe hou ik mijn uh, medewerkers op een goede manier uh, betrokken bij de organisatie? Hoe zorg ik dat zakelijk en privé niet, uh, niet te veel in elkaar overgaat? Uh, en uh, nou ja, als ze we zometeen weer volle bak aan de slag kunnen... Hoe zorg ik dat, dat, dat de motivatie ook nog steeds uh, hoog is?
0: Dat is wel een interessante. Wanneer we weer volle bak aan de slag moeten. Uh, waarschijnlijk gaat die anderhalve meter samenleving toch nog wel even een tijdje duren. Dus daar moet je rekening mee houden als bedrijf. Zeker ook als het gaat om woon-werkverkeer, kan ik me voorstellen.
1: Ja, ja, dat is heel erg interessant. We zijn helemaal natuurlijk vanuit ons spitsbrekersperspectief. Uh, nou ja, Kijk naar de finale vorig jaar met een Arcades. Dus met de foto van Ziggo. Met een aantal andere partijen waar nagenoeg na iedereen met het openbaar vervoer naar kantoor reist... ja, dat, dat kan zo meteen niet meer. We weten natuurlijk nog niet precies hoe het eruit komt te zien. Uh, al lijken de eerste contouren zich wel af te tekenen... dat zo'n nou ja, anderhalve meter samenleving... Nou, misschien 20% restcapaciteit krijgt op het, op het spoor... of in het openbaar vervoer. Ja, dus... Bedrijven op noem, noem een Zuidas of noem uh, een Utrecht Centrum of um, een paleiskwartier in, in Den Bosch... Waar, waar ook veel bedrijven zitten direct naast het station. Ja, die moeten echt wel een ander tijdelijk corona corona-mobiliteitsbeleid gaan voeren. Dat gaat echt impact hebben.
0: Ja. En hoe gaat dat dan vorm krijgen?
1: Nou, wat, je, wat je ziet bij, bij al die partijen gaat, staat... Thuiswerken wordt natuurlijk uh, een prominent onderdeel van dat beleid. Dus ik heb ook een soort van corona vervoersladders opgesteld... waarin mm -hmm. verschillende vormen van vervoer gerangschikt staan... van nou ja, hoge prioriteit tot lage prioriteit. En laag betekent eigenlijk hoog risico op uh, infectie. Uh, en dan heb je het over nou ja, tweede klas uh, reizen in de spits met de trein. Nou ja, dat, dat gaat er voorlopig echt niet worden. En waar partijen op in zullen zetten is dus thuiswerken. Dat zal zijn uh, het stimuleren van fietsgebruik. Dat zien we natuurlijk nu ook in allerlei gemeentes die zich daarop aan het voorbereiden zijn. Want ook nou ja, dat, dat fietsnetwerk zal beter worden uh, gebruikt. En tot overcapaciteit gaan, uh, vraag gaan leiden. Helemaal in, ook in zo'n anderhalve meter samenleving. En wat nog best wel de puzzel wordt, is dat we nou ja, dat OV. Leuk thuiswerken, maar dat kun je natuurlijk niet een jaar lang vol gaan houden iedere dag. De fiets, leuk. Maar de mensen die in het OV zitten, die reizen, zien we bij de bedrijven die ik ondersteun gemiddeld. Zo'n 40 kilometer op een dag. Mm -hmm. ja, doe je ook niet in de, in de fiets. Dus ik, ik ben ook wel benieuwd naar wat voor andere vormen van vervoer daar gaan ontstaan. En wellicht dat er... Uh, short-lease constructies gaan komen voor medewerkers... die afhankelijk zijn van uh, OV, zelf geen auto hebben... en die, ja, waarvan de werkgever toch ergens in, in zo'n gat gaat springen. Wellicht dat er afspraken worden gemaakt met uh, taxibedrijven... voor mensen die nou, heel plat echt afhankelijk zijn van het OV... en bijvoorbeeld een, een handicap hebben of iets dergelijks. Ja, wil je die collega's een jaar lang niet op kantoor zien? omdat ze, nou, Dat gaat natuurlijk ook niet werken. Um, dus dat zo'n tijdelijk coronamobiliteitsbeleid... dat gaat er wel heel anders uitzien dan... ...zeggen het mobiliteitsbeleid dat we gewend zijn... ...en wat misschien ook wel wenselijk was ten opzichte van... Duurzaamheid en CO2. Dus een auto en een taxi staan best wel hoog op die coronaladder.
0: Ja, Zegt dat wel. En dat willen we nou net niet met spitsbrekers. Hè? Dat we weer allemaal in de auto gaan zitten. We zouden eigenlijk de lessen moeten leren die we nu geleerd hebben. Ja, het kan ook anders. Maar de kans is dus groot dat we straks weer uh, in de file staan. Omdat die auto te interessant is.
1: Ja, of we in de file gaan staan, dat vraag ik me af. Ik, ik vermoed wel heel erg. Het zie je natuurlijk ook op die, op die kantoren. In die kantoortuinen een anderhalve meter samen. Dat, er daar, uh, dat verliest ongeveer 60% capaciteit in een gemiddeld kantoor. Dus ik, ik vermoed dat mensen echt uh, verplicht thuis moeten gaan werken. Misschien twee dagen uh, in de week maximaal naar kantoor mogen komen zometeen. Ja. Uh, dus het verkeer dat er is zal vermoedelijk vaker met de auto plaatsvinden. Maar in absolute zin is dat nog wel minder uh, dan dat dat nu is. Um, en het is inderdaad interessant... Nou ja, je, je wil niet dat we een soort van nieuw gewoontegedrag aanleren Dat we massaal in die auto gaan zitten. Want dan als we weer die vier of vijf dagen gaan reizen. Uh, dat het opeens massaal in die auto is. Dus ik, ja. ik ben ook wel benieuwd hoe, we, hoe partijen daarmee omgaan. En nou ja, ik, ik zie ook wel mooie signalen. Ik zie echt ook wel grote partijen heel erg inzetten op fiets. Maar ook wel speed battleax, Dus zegt dus die elektrische fiets die met 45 km per uur uh, langs je oren suizen. Nou, ja. Dat zijn juist ook wel dingen die mooi kunnen op zo'n... ...afstand van zo'n 30, misschien wel 40 kilometer. Uh, en wat natuurlijk een hele mooie duurzame vorm van vervoer is. Dus dat soort vormen van vervoer... ...die worden denk ik nog populairder de komende tijd. Ja, En, en daar zul je dus in moeten investeren als bedrijf ook.
0: kan ik me zo voorstellen. Als je wil dat de... Uh, werknemers gaan veranderen, hè, een reisgedrag gaan aanpassen, ook echt voor de lange termijn, dan, dan moet je daar als bedrijf ook zelf op in gaan zetten natuurlijk.
1: Ja, je moet echt een actief beleid gaan voeren als organisatie. En je kunt er niet mee wegkomen dat je nu denkt, weet je wat, uh, we mogen nu niet reizen, misschien over een maand mogen we weer gaan reizen en we gaan door zoals we nu doen. Nee, je zult echt, als, als je die medewerker goed wil faciliteren, als je wilt dat hij op een uh, duurzame manier reist, maar überhaupt op een goede manier, een gezonde manier reist, zul je je, nou, je accenten in je beleid moeten gaan, uh, moeten gaan veranderen. En heel kritisch kijken naar hoe, naar hoe zorg ik dat ik mijn medewerkers op een goede, veilige, gezonde en eventueel ook nog duurzame manier naar kantoor krijg in zo'n nou ja, anderhalve meter samenleving, wat vooral heel veel effect gaat hebben op capaciteit voor openbaar vervoer.
0: Ja, je, hoe lang denk jij dat wij in die anderhalve meter samenleving uh, blijven uh, qua mobiliteit?
1: Uh, ja, ik ben een van die 17 miljoen virologen uh, <laughs> en <Ja>. ik, <laughs> Ik, ik, ik ga maar af op uh, nou, zo'n outbreak management team en wat ik daarvan lees dus die regering adviseert is dat, we, nou, dat dat echt wel een periode van een jaar anderhalf jaar uh, zo gaat zijn zo. Um, met alle onzekerheid die daar ook nog aan vast zit natuurlijk um, maar het is, is niet iets wat, wat je een paar weken maanden gaat doen nee het is echt wel uh, nou ja, voor, voor een, een, een middellange termijn en ook, daarom ook wel waard om aan de voorkant heel goed te gaan kijken hoe ga ik dat nou op een andere manier inrichten
0: ja, maar jij onderscheidt drie scenario's op dat vlak, hè?
1: Ja, ja dus ik heb uh, nou, accepteren, reduceren en minimaliseren als scenario's genoemd... Dus Accepteren, en dat gaat over de kans op infectie. Accepteren is, nou, zometeen mogen we weer gaan reizen. Je, uh, je legt je uh, neer natuurlijk en je volgt uh, de adviezen van een RIVM op, maar verder doe je niet heel erg veel meer. Dus je, je, je laat het, zegt de medewerker, een beetje aan zijn nou, lot over. Is misschien wat overdreven, maar je gaat niet heel actief faciliteren. Hmm. Bij reduceren nou, daarin maak je de kans op infectie wat kleiner. Dus je gaat zorgen dat mensen, uh, of dat je collega's uh, minder in het OV hoeven te reizen. Je, gaat en, je biedt hen vooral heel veel keuzemogelijkheden. Dus om, uh, om de fiets te pakken. Je investeert in speedpadelex. Je zorgt dat het thuiswerken goed op orde is en blijft. Uh, nou, al dat soort maatregelen neem je daarin. En het minimaliseren, daarin zeg je echt van, nou, wij als werkgever vinden, accepteren eigenlijk niet het verhoogde risico dat je als medewerker hebt door het reizen met de trein. En we verbieden uh, nou, iedere vorm van openbaar vervoer. Minimaliseer je het infectierisico, maar dat geeft natuurlijk echt consequenties, omdat er nou eenmaal medewerkers zijn die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. En daar zul je dus echt, nou dan kom je dus met oplossingen als misschien één keer in de week, dat er een taxi is voor een, voor een medewerker... die zelf geen auto heeft en wel naar kantoor moet en te ver woont om te fietsen. Uh, je investeert wellicht in, uh, in deelauto's uh, die je medewerker kan gebruiken... die in zijn omgeving staan, zodat hij af en toe een keer met de auto kan komen naar het werk. Je, je zet heel erg actief in op, uh, op speed, pedalex... Like, en andere vormen van elektrische fietsen en gewone fietsen. Dus daar ga je wel heel ver. Dus daarin voorzie je de medewerker van heel veel faciliteiten... Um, vanuit de gedachte, nou ja, we willen echt dat, dat risico minimaliseren. En ik... Ik zelf verwacht ook wel dat heel veel partijen voor dat laatste scenario gaan kiezen.
0: Ja, waarom? Um,
1: nou, ik, ik sprak zelfs al voor dat de officiële um, nou, zeg intelligente lockdown down werd afgekondigd. Aan een aantal bedrijven die al niet OV-reizenbeleid hadden, hadden ingevoerd. Dus er een week voorafgaand aan wat, uh, wat Rutte afkondigde. Ja. Um, en, en ik verwacht ook wel een soort van... Net als dat het nu taboe is om, uh, om naar buiten te gaan... en in, in, in een groepje je te begeven en mensen bij je thuis nodigen terwijl dat misschien nog wel een heel klein comité zou mogen. Maar ja, ik, ik verwacht dat werkgevers zometeen die hele schaarste, schaarste OV-capaciteit die er is die vooral willen laten aan zeg, de mensen in de vitale beroepssectoren... Als, als zorgverleners en daar niet hun medewerkers in willen hebben. En ben je een maatschappelijk verantwoorde organisatie... dan Precies, ja. laat je die beperkte capaciteit aan mensen die daar echt van afhankelijk zijn.
0: Dus eigenlijk het goede voorbeeld geven.
1: Ja, en dat is heel raar. Dus het goede voorbeeld geven kan wel zijn dat je meer mensen in de auto krijgt. En dat, de, de, die woorden rollen ook nog een beetje vreemd van mijn tong af... want ik ben de laatste jaren vooral <lacht> bezig geweest met het tegenovergestelde. Ja.
0: Ja, daar zijn we je ook heel erg dankbaar voor. Maar we moeten natuurlijk wel realistisch zijn. Dus het, het, dat zou gewoon kunnen gebeuren natuurlijk onderaan de streep.
1: Ja, onderaan de streep verwacht ik dat het autogebruik uh, hoger zal zijn. Uh, en, nee, en, en vooral ook wel uh, fietsgebruik. En, uh, nou ja, dus dat gaat echt wel consequenties hebben. En ik ben heel benieuwd dat het op lange termijn gaat doen. Of, en of mensen, nou ja, als, je, als je eenmaal zeg, zo een jaar lang met een auto hebt gereisd of wellicht zelfs een tweede auto hebt aangeschaft omdat je die nou nodig hebt voor je werk, Jij ja, ...is de kans misschien een stuk kleiner dat je na dat jaar weer teruggaat dat OV in. Dus ik, ik verwacht ook wel langere termijn effecten van um, nou ja, dat, dat tijdelijke, uh, nu zo gewenste gedrag... ...dat het over een aantal jaar uh, het belang van Switchbrekers nog een stuk groter gaat worden.
0: Oké, okay, mooi. Um, ja, de laatste vraag aan de juryleden is altijd in deze podcast... Um, als we straks terugkijken op deze periode. Spreken we dan over een mobiliteit voor en een mobiliteit na de coronacrisis. Hoe zie jij dat?
1: Ja, ja daar spreken we over. We zien echt dat... Dat thuiswerken uh, overal omarmd gaat worden. Dus dat, dat zal enorme impact hebben. Ik verwacht wel in de andere vormen van vervoer buiten dus dat tijdelijke coronamobiliteitsbeleid, dat daar niet, geen aardverschuiving optreedt. treden. Ik, ik, ik geloof niet dat er nu opeens over drie jaar heel anders wordt te, tegen een auto wordt gekeken dan dat het nu het geval is of tegen een fiets. Um, maar vooral het, het niet reizen en de mogelijkheden die we daar massaal voor hebben, dat, uh, dat wordt echt wel omarmd.
0: Dank voor je inzichten en ik, ik ben benieuwd hoe dat bedrijfsleven dit allemaal gaat inpassen de, de, de komende maanden. Want dat, dat wordt nog wel een, uh, een hele opgave volgens mij.
1: Ja, zeer zeker. Dus dat zijn interessante, interessante trajecten. Ik hoop dat het snel kan gaan. Uh, en ik heb ook wel het idee met alles wat er nu gebeurt dat we ook wel heel goed zijn in veranderingen realiseren. Dus ik, uh, ik denk ook wel dat het snel kan gaan.
0: Ja, precies. Onder druk wordt uh, alles uh, vloeibaar. Juist. Ja. Dank Jos Hollesteller. Hij is een mobiliteitsconsultant bij Brijkers. En veel succes. Dankjewel. Tot zover deze podcast. Meer afleveringen vind je op bnr.nl in de BNR-app, Apple Podcast of Spotify. Tot de volgende keer. Spitsbrekers wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive, AWB Zakelijk en Gazelle E-Bikes. Gazelle E-Bikes.